0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
2: Bonjour, nous sommes le mardi 7 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le
1: brief de l'écho.
2: Les trains seront à l'arrêt à partir de ce soir, 22h, et pour 48h, nous verrons ce qui coince dans les relations sociales à la SNCB. La Belgique plaque tournante du trafic de cocaïne, de Bogota à Anvers, comment la drogue sud-américaine inonde le marché européen. Une nouvelle chaudière biomasse pour bio dont 90% du processus, est aujourd'hui alimenté par de l'énergie renouvelable. Je suis Laurent Fabry, et vous écoutez le Brief.
1: Le Brief, cette info, dès 7h.
2: Attention, à partir de ce soir, 22h, c'est parti pour 48 heures de grève sur les chemins de fer belges. Nouveau plan de productivité, accumulation de jours de repos. Les points de discorde sont nombreux et sans surprise, évidemment, syndicats et direction du rail se rejettent la responsabilité de l'échec des négociations. Une chose est certaine, ce nouveau conflit social va mettre les chemins de fer à l'arrêt pendant quatre jours, en novembre et en décembre. Alors qu'est-ce qui coince alors les explications de Benjamin Everard, journaliste spécialiste des transports
3: alors la première chose qui coince, c'est d'abord le temps de préparation des accompagnateurs de train que la SNCB entend réduire. En fait, on veut réduire le temps de préparation des accompagnateurs de 20 à 10 minutes. Mais en fait, il y a d'autres sujets derrière aussi qui sont aussi sensibles. Il y a un autre sujet très SNCB, c'est la question de la présence en gare. La SNCB veut transformer une série de guichetiers en agents polyvalents dans les gares et ces agents polyvalents vont devoir faire autre chose que juste vendre des tickets. Donc ça, c'est un sujet très sensible parce qu'on a déjà fermé 44 guichets en 2021. Chez Infrabel, il y a beaucoup de jours de récupération des agents sur les chantiers et ils n'arrivent pas à les prendre ces jours et donc ça pose vraiment beaucoup de problèmes, surtout que beaucoup de chantiers se font la nuit et les jours fériés. Ce que reprochent les syndicats, c'est surtout de mesures qui sont imposées en fait par la hiérarchie et qu'on leur présente ensuite. Euh, la hiérarchie, évidemment, s'en défend et dit « ben non, on a eu beaucoup de réunions avec les syndicats » Ce sont quelques exemples qui montrent que nous sommes dans une impasse actuellement. Ces quatre jours sont un échec pour tout le monde et euh, ça va être un échec pour les voyageurs aussi. Et donc il s'agit maintenant de renouer le dialogue. Je pense que tout le monde en est conscient.
2: La scission de Solvay ne sera pas défavorable à Ilham Kadri. bien au contraire. La future CEO de Science Co. pourrait en effet se voir récompensée d'une prime exceptionnelle de 12 millions d'euros pour l'aboutissement de la scission du groupe chimique. Une prime aussi élevée qu'exceptionnelle dans notre pays et c'est le conseil d'administration qui souhaite la récompenser pour son travail. Par contre, la décision finale l'appartiendra aux actionnaires qui devront par la même occasion approuver l'opération le 8 décembre prochain. Il faut dire qu'année après année, Kadri fait partie des plus gros salaires du Bel 20. La dame occupe actuellement la quatrième place du classement des CEO les mieux rémunérés. Michel Doukéris d'Abey-Inbef arrive en première position avec 7,24 millions. Ilham Kadri, quant à elle, a gagné 4,81 millions d'euros dont 1,3 million de rémunération fixe. Les pensions complémentaires pour les indépendants en société semblent de moins en moins attractives. C'est ce qui ressort de coups de sonde que nous avons effectués dans les compagnies d'assurance. Les cotisations pour les pensions complémentaires sont beaucoup moins importantes qu'auparavant, de l'ordre d'au moins 25% par rapport à l'année dernière. quand Tamine, vous êtes cofondateur de la société Pareto, spécialisée dans la planification financière. Comment peut-on expliquer cette baisse assez significative Et comment fonctionne cette règle fiscal dite des 80%.
1: On part du principe que chaque indépendant aura le montant de pension légale forfaitaire d'un indépendant. Et en fait, ce montant-là est largement supérieur à ce qu'il était auparavant et est également largement supérieur à la réalité des pensions aujourd'hui que touche un indépendant. Donc, pas, ça ne reflète pas nécessairement la vraie pension que vous allez obtenir. Et donc, comme en fait, il faut voir ça comme un pot global. On vous dit, voilà, vous avez droit à mettre de côté, je, je dis n'importe quoi, mais vous avez droit à mettre 500 000 euros de côté, et en fait, votre pension légale va remplir ce pot à concurrence de 250 000 euros. Et donc, vous vous pouvez vous-même encore compléter 250 000 euros. Auparavant, avec le même exemple, mais la pension légale allait remplir 150 000 euros. Et donc, vous pouviez, avec le même salaire, les mêmes données mettre
2: 350 000 euros de côté. Du coup, ces dirigeants d'entreprise doivent de facto tirer un trait sur une partie de leurs pensions complémentaires. Quelle solution s'offre à eux
1: Quelque part, il ne faut pas se cacher, euh, derrière cette modification, il y a une volonté des autorités fiscales de diminuer les déductions fiscales qu'elles octroient pour les plans de pension complémentaires. Euh, en diminuant ça, finalement, ce sont des recettes fiscales supplémentaires pour, euh, pour l'administration. Euh, ou en tout cas des, des ristournes qui diminuent. Le, le dirigeant qui fait face à cette réalité peut toujours euh, continuer à mettre de côté au travers de plans non fiscaux. Euh, mais la conclusion, c'est que ces placements, il ne pourra pas les déduire aujourd'hui comme il le fait par exemple pour un plan de pension euh, tel une EIP.
2: Cette affaire est digne d'un scénario d'une série hollywoodienne et la réalité dépasse complètement la fiction. Narcofiles est la plus grande fuite jamais réalisée de documents judiciaires sur le trafic de cocaïne en provenance d'Amérique latine. Une enquête journalistique internationale d'envergure à laquelle plus de 40 médias issus de 22 pays ont participé. Euh, bonjour Lars Bové. Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste au Tate et vous avez participé à cette enquête qui a commencé l'année dernière. Euh, Qu'avez-vous découvert exactement
0: Ça a commencé en fait avec plus de 7 millions de mails qui ont fuité chez le ministère public en Colombie. Et nous, on a fait une enquête sur tous ces dossiers et on voit en fait que la Belgique apparaît de nombreuses fois dans cette fuite. Ça démontre que oui, les tonnes de cocaïne qui sont découvertes déjà à Anvers ne sont qu'une petite part de la vérité de, du total parce que les grands cartels de drogue qui sont en Colombie, ils visent vraiment et, et ils utilisent vraiment la Belgique pour faire le trafic de drogue vers l'Europe.
2: Et comment fonctionnent ces cartels
0: On voit en fait qu'ils sont tellement bien organisés qu'ils euh, utilisent même des, des sous-marins pour emmener leur euh, cocaïne vers les bateaux. Ils utilisent aussi euh, différentes techniques, même pour mettre la cocaïne dans des produits comme des vêtements. Ensuite, quand ils viennent ici, de les laver en fait et d'extraire de, de euh, la cocaïne de ces produits. Mais ce qui me perturbe vraiment, c'est aussi de voir que les grands cartels en Colombie, qu'il y a beaucoup de corruption en fait, qu'ils ont euh, des policiers qui travaillent pour eux, mais même des magistrats à Bogota qui apparemment travaillent pour des grandes organisations comme la Cordillera, sur lesquelles on a des dossiers, et qu'on voit qu'ils utilisent vraiment la Belgique comme pays pour euh, emmener leurs drogues vers l'Europe.
2: Alors si vous voulez en savoir plus sur cette enquête, eh bien lisez l'entièreté de l'article qui lui est consacré sur l'éco.be. Alors Trump a beau se retrouver mêlé à plusieurs affaires judiciaires, cela ne semble pas perturber beaucoup euh, l'image de sa campagne. Euh, hier, il témoignait à New York au procès qui menace son empire immobilier dans l'affaire des actifs surévalués de ce dernier. L'ancien président des états unis risque la perte du contrôle d'une partie de son groupe, une lourde amende, et puis se voir empêché aussi de gérer des sociétés à New York. C'est déjà pas mal, mais ça n'est rien comparé à tout ce qui attend Donald Trump dans les prochains mois. Les archives de la Maison-Blanche, la tentative d'inverser les résultats de 2020. Donald Trump est sous le coup de 91 chefs d'inculpation dans quatre procès pénaux différents. Ce qui n'empêche pourtant pas l'homme de se retrouver au coude à coude avec Joe Biden dans plusieurs sondages et certains le donnent même vainqueur. D'une hauteur de 28 mètres et d'une largeur de 55 mètres, entièrement made in Belgium, c'est la deuxième chaudière biomasse de l'usine Bio-11, le plus grand producteur belge d'éthanol renouvelable. L'éthanol, vous savez, c'est cet alcool végétal qui est incorporé à l'essence par exemple ou utilisé dans différents domaines tels que l'industrie agroalimentaire, la pharmacie ou encore les cosmétiques. La nouvelle installation permettra à Bio-11 de passer de 65 à 90% d'énergie verte pour alimenter son usine et réduire ainsi ses émissions de dioxyde de carbone. Cela représente un investissement de 54 millions. Alors, comment a-t-il été financé Nous avons posé la question à Pierre Etienne, le directeur de bio
4: Le financement s'est fait en fonds propres via le support du groupe CropEnergis auquel Bio11 dépend, appartient. C'est un projet Ambitieux, coûteux, mais surtout ambitieux au niveau technologique qui va nous permettre d'atteindre presque la neutralité carbone pour notre énergie, pour alimenter le site en vapeur et en électricité, parce qu'on produit nous-mêmes aussi notre électricité. C'est un, une volonté vraiment pour nous de derdir notre énergie plus que de faire une opération financière. C'est une chaudière vraiment euh, avec les dernières technologies euh, modernes en vue vraiment d'augmenter les rendements. Donc on valorise vraiment toute l'énergie contenue dans la biomasse. Euh, une autre particularité de la chaudière, c'est qu'elle va brûler plusieurs types de biomasse. Donc elle va pouvoir brûler des plaquettes de bois, c'est assez, assez habituel, mais aussi des pelées de bois et du miscanthus. Donc ça va vraiment être la combinaison de ces trois biomasses-là qui va faire l'alimentation de la chaudière biomasse.
2: Alors pour atteindre les 100% d'énergie verte en 2029, il reste encore un petit effort, 10% à fournir. Pour l'instant, Bio11 ne peut pas se passer de gaz naturel, mais des projets sont en cours. Berkshire Hathaway, c'est la plus grande holding au monde. Elle appartient à l'homme d'affaires américain Warren Buffett. C'est aussi elle qui détient plus de cash que n'importe quelle autre société cotée. Un montant de 157,2 milliards de dollars en liquidité et en titres à très court terme. Pour rappel, Berkshire Hathaway figure parmi les premiers actionnaires d'Apple, de Bank of America, d'American Express, de Coca et d'autres encore. Entre juillet et septembre, la holding a vendu pour plus de 5 milliards de dollars d'actions. La question se pose alors, que faire de ce trésor rentable qui pourrait être mis à l'ouvrage Une acquisition Mystère en tout cas, une chose est certaine, Warren Buffett, du haut de ses 93 printemps, reste l'un des influenceurs financiers les plus prospères. Hier soir, New York terminé en légère hausse. Et puis ce matin, Tokyo recule sur des prises de bénéfices après les gains de la semaine dernière. À suivre aujourd'hui sur l'eco.be, les résultats d'Engie. Une petite info encore, c'était attendu, mais la société de bureaux partagés WeWork a déposé le bilan aux états unis et au Canada cette nuit. N'hésitez pas à parler du brief autour de vous, vous êtes notre meilleur ambassadeur. Son Courrier a préparé cet épisode. À demain, même heure, même endroit.
1: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier, plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.